0: Meine Lieben, vor ein paar Tagen war in mir mal wieder so ein Eindruck, wie ich ihn in meiner Jugend oft hatte. Es war so ganz trüb, düster, so wie der November eben zu sein pflegt und damit in so manch einer Seele etwas ins Dunkel geraten lässt. Wir waren Anfang der Woche in Groß-Gerau, und mir kamen so Gedanken wie vor vielen, vielen Jahren. Wenn ich so Menschen beobachte, sie sehe und ich so dieses sinnleere Gefühl in mir hatte. Nicht, dass ich wirklich so empfinde in diesen Tagen, doch es erinnerte mich an diese Gedanken, die ich damals in meiner jungen Seele hatte. Schon als Junge mit 14, mit 15, machte ich mir viele Gedanken über das Leben. Und mir wurde dann aber auch schnell klar, ernsthaft ist das nur zu machen bei der gleichzeitigen Annahme der Wirklichkeit des Todes. Früh schon sah ich, dass ich im Leben Antworten suchte. Antworten darauf, warum Menschen sich entwickeln, sich weiterentwickeln sollen, weise und tiefer werden sollen, um dann in ein unerklärbares Nichts zu gehen? Viele Meister in meinem Leben, in der Literatur, in der Psychologie, vor allem in der Philosophie, hatte ich befragt. Ich hatte auch Kontakte zu lebenden und lehrenden Philosophen und auch Schriftstellern. Als ich ganz jung war, war ich regelmäßig zu Besuch bei einem Professor der Philosophie aus Göttingen. Er war beeindruckt von dem Jungen, der viele Fragen stellte. Und ich war vor allem beeindruckt von seiner privaten Bibliothek in seiner Wohnung. Doch Antworten, die mir klar machten, so ist es, damit werde ich leben können, gab es nicht. Gab es damals nicht. Irgendwann wurde ich dann erwachsen und es war keine Zeit mehr, viele Fragen zu stellen, sondern um zu leben. Ich lebte und die Fragen hielten wohl irgendwie still, aber sie waren nicht weg. Immer wieder war da auch in mir dieses Daran-Denken, dass es einfach keinen Sinn gab, der mir Perspektive hätte geben können. Und als dann früh, sehr früh für mich, meine Eltern starben, da war dann aus dieser Theorie jenes über den Tod Denken Wirklichkeit geworden. Und noch und wieder Fragen offen. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und zum Werk des Teufels zählt vor allem, Menschen den Tod zu bringen, ohne irgendeine Hoffnung. Und deswegen erinnere ich auch immer wieder daran, was der Herr Jesus sagt, was der Satan eigentlich wirklich will. Johannes 10 nachzulesen. Da schreibt er, dass er die Tür ist, der Herr Jesus. Und dann beschreibt er, wie der Satan ist. Und er sagt, er, der Satan, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Das ist die Wirklichkeit. Dafür ist er hier. Zu stehlen, uns Gewissheit zu stehlen, zu schlachten und zu verderben, Menschen ins Verderben zu bringen. Dafür ist er hier. Ich lese uns Verse aus dem Hebräerbrief, unser Predigtwort. Hebräer 2, die Verse 10 bis 15. Hebräer 2, die Verse 10 bis 15. Ich lese sie uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen und fährt dann fort, hier bin ich. Und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ja, wir haben es gehört, du lebst. Du bist hier unter uns, du bist gegenwärtig. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du da bist, dass wir uns an dir festhalten können, dass du uns ins Licht bringst. Herr, nun schließe uns dein Wort auf. Amen. Auch wenn andere es anders sahen und mir auch irgendwie so erklären wollten, die Frage nach dem Sinn, ist vor allem mit der Frage nach dem Feind des Lebens, nämlich mit dem Tod, verbunden. Selbst wenn in unserer Gesellschaft der Tod immer mehr in den Hintergrund zu geraten scheint, wir vielleicht, wie ich es immer so sage, nur mal blitzartig uns erinnert sehen, wenn der Leichenwagen an uns vorbeifährt. Reinhard sagte es am letzten Sonntag, jeder von uns kommt einmal ans Sterben. Jeder, das geht an keinem vorbei. Und es sind die Themen der ernsthaften Literatur, so sagte es Marcel Reich-Ranitzki einmal, gute Literatur kommt an diesen zwei Themen, nämlich Liebe und Tod, nicht vorbei. Sie sind die Hauptpfeiler ernstzunehmender Literatur. Und es wird auch niemand klug oder gar weise sein und werden können, der das nicht in seinem Herzen bewegt, in diesem Leben? Und mir, und das sagte ich in meiner letzten Predigt von hier, hat nie so ein Kalenderspruch, wie ich es immer sage, irgendwie helfen können. Der Weg ist das Ziel. Der Tod gehört zum Leben dazu. Ich kann damit nichts anfangen. Ich erspare uns auch alle anderen Sprüche. Denn wer tatsächlich mit dem Tod in Berührung kommt, in seinem Umfeld, vielleicht vor allem auch in seiner Familie, wird von der Endgültigkeit des Todes beeindruckt sein. Und noch einmal die Schauspielerin, deren Ausspruch ich zitierte in der letzten Predigt, die so ehrlich war, das hat mir einfach gefallen. Ich finde den Tod eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und genau so sollten es viele, wenn nicht sogar alle Menschen sehen, sie sollten dies tatsächlich in den Himmel schreien und vielleicht wie einige Psalmisten auf Antworten hoffen. Und auch wenn manch aufgeklärter Bürger mit all den hoffnungsvollen Worten, wie wir sie hier finden, in Ruhe gelassen sein will, das begegnet uns immer mehr. Wer einmal mit dem Tod in Berührung kommt, ist diesen Gedanken ausgesetzt, manchmal, manche sogar ausgeliefert, die jeden ereilen, der nur irgendwie denken kann. Und Vers 10 unseres Predigtwortes ist in den genauen Übersetzungen wirklich kaum zugänglich, wie ich finde. Die freieren Übertragungen sind fast zu frei, genauere kaum zu verstehen. Ich finde, die gute Nachricht macht das ganz gut, wenn sie übersetzt, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, Christus, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Das war der angemessene Weg für Gott, den Ursprung und das Ziel von allem. Und wir können viel erklären, wir können auch viel umschreiben, damit das irgendwie, was wir hier machen, den Menschen zugänglich wird. Doch die Wahrheit ist, dass der Sinn zu finden ist darin, dass Ursprung und Ziel aller Menschen der Vater der Herrlichkeit ist, den wir hier Vater, Abba-Vater nennen, ansprechen dürfen, weil wir wissen, dass wir seine Kinder sind. Das ist der Sinn. Und dieser Zugang ist jedem zugänglich, der glaubt. Der das glaubt, dass das der Sohn des lebendigen Gottes ist, der da am Kreuz gestorben hat und das auch für meine Schuld getan hat. Und so wie Adam der Erste war, der erste Mensch, der erschaffen worden ist, so war Jesus als der Mensch gewordene Gott, Jener Erste, der die Waffe des Satans, nämlich den Tod, überwunden hat. Seine Hauptwaffe ist ihm weggenommen. Zumindest für die, die den Herrn folgen. Folgen sie ihm nach hier auf Erden, so folgen sie ihm auch ins Leben hinein. Und das ist einigen, vielen Menschen nicht zugänglich. Sie verstehen es nicht, weil sie denken, das ist hier das Leben. Aber Dietrich Bonhoeffer kennen viele. Viele Generationen kennen diesen Mann. Viele bewundern ihn. Und wie kann er dann sagen, kurz vor seiner Hinrichtung im KZ Flossenbürg, das ist das Ende und der Anfang meines Lebens. Meine Zürcher übersetzt Johannes 8, Vers 52, das Wort des Herrn Jesus. Wenn jemand mein Wort befolgt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. Wir werden ihn gar nicht sehen, diesen Tod. Luther übersetzt nicht schmecken. Denn er, sie, wir sind damit hier schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 5, Vers 24. Glaubst du das? Als ich nach 30 Jahren Irrfahrt, und Verdrängen der Fragen, auf die mein Wesen ja weiterhin Antworten suchte, Worte, das Herrn Jesus zu lesen bekam, da wusste ich, das ist die Wahrheit. Ich wusste es durch den Geist, der noch in mir schlummerte sozusagen, da ich mal auf seinen Namen getauft war. Und ich wusste, dass es dort zu finden ist, wo ich einmal weggegangen war, 30 Jahre zuvor. Und deshalb, liebe Geschwister, lege ich euch herzlich diese Heftchen hier ans Herz. Hier wird auf behutsame Art und Weise, auch auf klare Weise darauf hingewiesen, was Rettung sein kann. Da schreibt zum Beispiel, ich habe es durchgelesen, ein Architekt aus Kassel einen kleinen Artikel, dass er mit elf Jahren seine Mutter verloren hat. Er schreibt, ich war elf Jahre, als meine Mutter starb. Einfach so war sie fort. Es passt nicht in den Erfahrungshorizont eines Kindes, dass es diese Orte ohne Wiederkehr gibt. Und so hatte ich fest damit gerechnet, dass sie bald nach Hause käme. Auch Erwachsene, so lernte ich, stehen im Angesicht des Todes hilflos da. Mächtig muss er sein, dieser Gegner, der alles verändert und am Ende seines Artikels schließt er übrigens, auch nach all den Jahren ereilt mich manchmal die Trauer über meine Mutter, überrascht und übermannt mich. Ich glaube, dass das gut ist. Es zeigt die Bedeutung des geliebten Menschen. Und es ist ein wertvolles Wissen, dass ich trotz dieser Trauer mein Leben leben darf. Und zwar in Fülle. Denn da ist noch etwas, das dem scheinbar so mächtigen Gegner Tod nie gelungen ist. Er konnte mir meinen Glauben nicht nehmen. Als hätte jemand darum gebeten, dass dieser nicht aufhöre. Dafür bin ich sehr dankbar. Und es gibt da eben, liebe Geschwister, diesen einen Mittler nur. Und es gibt nur diesen einen, der für uns einsteht sogar beim Vater. Und davon schreibt dieser kluge Mann aus Kassel. Und so heißt es dann auch in unserem Wort, in Vers 13, hier bin ich. Und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Dieser Menschensohn ist Mensch geworden und konnte nur deshalb überhaupt zu Tode gebracht werden. Nach der Folter und all dem anderen ist es wohl die größte Strafe. Deswegen sagt man auch heute immer noch Todesstrafe. So dachten sie, die ihn verklagten und diesem Feind des Lebens, dem Tod, überantworteten. Aber sie täuschten sich, da sie nicht damit gerechnet hatten, dass er diesen Feind überwinden würde. Und damit nicht genug. Er machte die, die seine Kinder wurden, ebenso zu überwindern, zu überwindern dieser Welt, zu überwindern der Sünde, zu überwindern sogar des Todes. Wer sich zu ihm bekennt, wer sein Leben ihm überlässt, sich taufen lässt, der wird zu seinem Kind und trägt gar seinen Namen. Sie und er sind dann versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Und niemand mehr kann sie irgendwie aus seiner Hand reißen. Das kann niemand, das schafft niemand. Vers 14 in der Neuen Genfer. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel. Das beantwortet auch die Frage, warum denn überhaupt Gott Mensch werden musste. Wie hätte er sonst für uns anschaulich den Tod überwinden können? Das hätten wir nie verstanden. Wie hätte er sonst zum Vater diesen Weg, nämlich zum Leben, freimachen können? Wie hätte er die Macht des Todes brechen können, wenn nicht so? Die Neue Genfer spricht hier von Entmachten. Das ist gut, aber das war es nicht allein. Menge und andere genaue Übersetzen hier, um durch seinen Tod den zu vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel? Es sollten nicht allein nur die Werke des Teufels vernichtet werden. Er selber, er selber wird im Feuersee landen, von dem wir vorhin gehört haben, Offenbarung 20. Denn dieser See ist eigentlich nicht für Menschen gemacht, sondern für den Satan. Und niemand soll... In dieser Zeit, in der zu leben, wie wir hier sind, meinen, dass sie alle so aufgeklärt seien, dass sie nicht Feind vor dem Feind, nicht Angst vor dem Feind, nämlich dem Tod, zeigen könnten. Wie oft sind sie, sind Menschen in Todesangst? Und dieser Tod, der hat ja auch eine Fratze. Das können wir ja jeden Tag sehen. Viel zu viel eigentlich. Und Verdrängung nutzt nicht viel. Es wird jedem Zeitgenossen immer wieder neu gezeigt. Immer wieder sehen wir dieses Gesicht, diese Fratze des Todes. Immer wieder. Und dazu Vers 15 in der Neuen Genfer. Und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ich habe schon viel von Menschen gehört, schon viel an Sterbebetten gesessen und es gibt Menschen, die tatsächlich in den letzten Stunden oder Minuten plötzlich die Panik ergreift, weil sie nicht wissen, wo es überhaupt hingeht. Und nochmal, liebe Geschwister, diese kleinen Heftchen, die hießen vor Jahren noch Friedensboten, sind seit meiner Kindheit mir bekannt. Mein Vater verteilte sie in unserer Nachbarschaft, über Jahrzehnte hinweg. Und wir müssen einfach bedenken, dass in diesen Wochen und an diesem Tag außerordentlich Menschen verborgen die Frage haben, was nach dem Tode kommen wird. Und hier in diesem kleinen Heftchen finden sich behutsame Zugänge zu den Antworten, die wir bereits kennen. Denkt bitte an die, die das Heil so nicht kennen, so ein Heft, und das es nicht übertrieben, kann Menschenleben retten. Denn das Leben ist nur bei dem zu haben, der das Leben ist. Und da braucht es übrigens keine großen Nahtod-Erfahrungsberichte, worauf wir hinweisen, hier in diesem Friedensboten und in dieser Gemeinde ist dorthin, wo das Licht ist. Manchmal möchte ich das den Menschen zurufen, seht hier und nur hier geht's ins Licht. Nicht in der Andreas-Gemeinde, sondern bei dem Christus. Nur da ist das Licht zu finden. Und ich möchte denen sagen, die schon auf dem Weg zu ihm sind und irgendwie unentschlossen, suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Amen.